0: Mega cool! ich freue mich unglaublich, heute hier zu sein und über dieses Thema zu reden in unserer Hope It's Real Serie. Das ist ja unsere Jahresserie und vielleicht, wenn du schon ein paar Messages gehört hast in dieser Serie, dann weißt du, das ist eine, eine Predigtserie, wo ich sehr viel über das rede, was mir auf dem Herzen liegt für unsere Kirche. Weil ich bin ja davon überzeugt, ich glaube das von ganzem Herzen und ich bin froh, dass noch andere Leute in unserer Kirche sind, die das auch glauben, dass wir als Kirche hier in Vorarlberg sind, die Hoffnung für diese Gesellschaft, die Hoffnung für die Menschen, die hier leben, nicht weil wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern weil wir an einen Gott glauben, für den nichts unmöglich ist. Und wisst ihr, ich wünsche mir persönlich, dass Gott diese Wunder und diese Zuneigung, diese Liebe, die Gott mir schenkt, dass Menschen in ganz Vorarlberg erleben, dass dieser Gott sie liebt. Und ähm, es ist mega cool und heute reden wir über ein Thema, das heißt, sei ein Ermutiger. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durch dieses Thema, dass wir, wenn wir andere ermutigen, dass wir genauso eine Hoffnung sind für diese Welt. Weil wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann merke ich, dass wir in unserem Mitteleuropa, nenne ich das jetzt mal, dass wir überhaupt gar, also wir sind nicht so gute Ermutiger, ehrlich gesagt, oder? Wir sind sehr realistische Menschen und wir holen Menschen sehr schnell auf den Boden zurück, wenn sie anfangen zu träumen und klären ihnen ganz genau, wieso bestimmte Dinge gar nicht möglich sind. Also es ist so relativ oft das, was uns begegnet, aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche andere Menschen ermutigen können in dem, was sie tun. Und ich habe euch ganz am Anfang ein Video mitgebracht und das zwar auf Englisch, aber das spricht für sich. Lasst euch nicht von der Werbung täuschen, die da noch am Rand steht, sondern schaut euch einfach das Video an. Viel Spaß.
1: Hello. Hi. Hi, Hi how are you? I'm fine, thanks. How are you? Good. Nice to meet you. Uh, what's the act called? Uh, Charlotte and Jonathan. Charlotte and Jonathan. Yeah. Okay. Um, uh, how old are you both? I'm 16. And I'm 17. Okay. Um, and, and you thought the combination would work. Whose idea was it? Um, it was our singing teacher's, actually. She thought it'd be good to try us out together. <laughs> and we both sounded quite good when we sang what we did. Okay, you're not saying much, Jonathan. <laughs> Are you shy? Uh, Sometimes. And do you think you could win? Yeah. Together? <laughs> All right, good luck. Good luck. Thank you. <laughs> Thank you. Here we go.
0: Tut mir leid, dass ich euch aus euren Emotionen rausreißen muss, aber schau wisst ihr, was uns berührt an diesem Video? Da steht ein, zwei völlig verunsicherte Menschen, an Jonathan mit seinem Jimi Hendrix-Schlabber-T-Shirt auf dieser Bühne. Die Jury fragt, glaubst du, dass ihr gewinnen könnt? Maybe. Wer hat euch gesagt, dass ihr herkommen sollt? Unser Gesangslehrer. Schau, das, was wir gerade eben gesehen haben, ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Wisst ihr warum? weil da zwei hochbegabte Menschen auf dieser Bühne stehen, die selber kein Stück an sich glauben, die selber nicht wissen, was sie können und die mit ihrer ganzen Körperhalterung ausgedrückt haben, wir sind Mieten und jeder im Publikum hat es auch geglaubt, bevor sie ihren Mund aufgemacht haben. Und ich frage mich, was läuft schief, wenn Menschen so durchs Leben gehen? Wenn Menschen nicht wissen, was sie können, was Gott in ihr Leben gelegt hat, was für Talente sie in ihrem Leben haben. Wenn Menschen auf eine Frage antworten, hey kannst du singen, maybe, vielleicht. Und du hast es richtig gemerkt, dieser Jonathan, der war so unsicher, war so, er war, hat überhaupt nicht gewusst, was er kann. Er hat keinen Plan davon gehabt, dass er eigentlich so eine Maschine ist, in dem, was er tut. Und genau das ist der Grund, warum Gott ein Gott ist, dem Ermutigung so wichtig ist. Und genau deswegen haben wir in unserer Kirche einen Wert und der heißt, wir wollen Potenzial entfalten. Wir haben das ausgedrückt mit einem Satz, ich habe es euch mitgebracht, ihr könnt mitlesen. Wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Wir haben in unserer Kirche eine Kultur der Ermutigung. Weil soll ich euch was sagen? Das darf niemals passieren, das darf niemals passieren in unserer Kirche, dass Menschen so verunsichert durchs Leben gehen und nicht wissen, wer sie sind, was sie können und was Gott alles Geniales in ihr Leben reingelegt hat. Und wenn du heute hier sitzt und dich dann fragst, Wieso, was hat es mit mir zu tun oder warum sollte ich andere Menschen ermutigen, warum sollte ich anderen Menschen sagen, was gut ist an ihnen, was sie können, was Gott für geniale Pläne über im Leben hat, soll ich das sagen, warum? Es gibt eine ganz plausible Antwort, weil Gott macht's auch. Gott ist ein ermutigender Gott. Gott denkt immer einen Schritt weiter. Gott sieht das Potenzial in deinem Leben schon, bevor du es vielleicht selber siehst. Gott weiß schon genau, was du kannst, wozu du imstande bist, wofür er dich begabt hat. Egal, welche Menschen wir uns aus der Bibel anschauen, Gott hat sie ermutigt. Gott glaubt an ein Potenzial, obwohl du es noch nicht kennst. Schau, da ist zum Beispiel der Mose. Vielleicht kennst du Mose. Das war der Typ mit dem Stab und der das Meer geteilt hat. Ähm, genau an Ostern laufen immer auf Kabel 1 so ähm, alte Filme, oder? Das ist der Mose. Der hat so einen Sack an in dem Film. Ich weiß nicht, ob er wirklich einen Sack an hatte, aber in dem Film hat er einen Sack an. Und Gott hat einen Plan für sein Leben, weil Gott spricht zu ihm und das ist ja das, was wir uns auch manchmal oder wünschen, oder? Dass Gott ganz klare Anweisungen gibt, wo es hingeht. Und Gott erscheint dem Mose und sagt zu ihm: Hey, geh nach Ägypten und befreie mein Volk aus Ägypten. Und wisst ihr, wie der Mose darauf reagiert? In 2. Mose 4, Vers 10 lesen wir: Aber Mose erwiderte: o Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran auch nichts geändert. Ich kann das überhaupt gar nicht, oder? Du musst dir vorstellen, da passiert einmalig das, was jeder von uns sich wünscht, dass Gott mal eine klare Ansage macht und die Argumentation von Mose ist, es tut mir leid, such dir jemand anders. ich bin nicht zum Reden geboren, oder? Ich beiß mir da immer auf die Zunge, wenn ich meinen Mund aufmachen soll. Aber Gott hat ganz genau gewusst, hey, ich, hab, ich will, dass du das machst, weil ich glaube, dass du das kannst. Und dann geht das ist, ein, das geht ein ganzes Kapitel lang, wie die zwei hin und her diskutieren, oder? Das ist immer noch spannend. Oder zum Beispiel der Josua. Josua war der Nachfolger von Mose. Als Mose gestorben ist, war der Josua der, der das Volk dann weitergeführt hat. Und dann ging es darum, dass man einige Völker einnehmen musste, unter anderem die Stadt Jericho. Und die Stadt Jericho, die war sehr gut befestigt, riesige Mauern gehabt und die war uneinnehmbar. Und dann lesen wir in der Bibel, wie, wie der Josua vor dieser Stadt steht, oder? Ein ganzes Volk oder ein paar Millionen Menschen fragen Josua, hey Josua, was ist der Plan? Und Josua sagt, ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Und dann fängt er an, mit Gott zu diskutieren und fragt Gott, hey Gott, was soll ich denn machen? Ich stehe vor einer riesigen Mauer, vor einer riesigen Herausforderung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bewältigen soll. Und wisst ihr, was Gott zu ihm sagt? Josua 1, Vers 9, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Die dritte Person, die ich rausgesucht habe, und es sind nur Beispiele, ist der Jeremia. Gott hat einen Auftrag von Jeremia und sagt ihm, was er machen soll. Und wisst ihr, was der Jeremia sagt? In Jeremia 1, Vers 6 bis 7 sagte: er, aber allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden, oder das kommt uns bekannt vor. Ich kann nicht gut reden. Und dann bringt er sogar noch ein zweites Argument, oder? Das ist dann so richtig untermauert. Ich bin noch viel zu jung. Und dann sagt Gott, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Schau, Gott ist ein Gott, der dein Potenzial sieht. Gott weiß ganz genau, was du kannst, wozu du fähig bist, was du für Talente hast. Und Gott wünscht sich mehr als jeder andere von uns, als jeder Mensch auf dieser Welt, dass dein Potenzial, das, was er in dich reingelegt hat, zur Entfaltung kommt und du das ausleben kannst, wo du, wozu du geschaffen wurdest. Aber manchmal fehlt uns die Ermutigung dazu. Manchmal sind wir unsicher. Weil wir, warum sind wir unsicher? Und das ist noch wichtig, weil oft so viele Menschen entmutigend in unser Leben reden und uns eben nicht sagen, was wir können und was wir machen sollten, sondern uns sagen, was wir nicht können und wie schwierig das alles ist und wie herausfordernd und wie viel Geld das kostet. Kennst du es? Du planst was, du willst was machen, oder? Und dann kommt jemand und holt dich mal so richtig in die Realität zurück. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Die vierte Person, die ich euch mitgebracht habe, das ist Jesus. Jesus hatte zwölf Jünger, das waren seine Homies, mit denen er die ganze Zeit umeinander gezogen, drei Jahre lang, gewohnt, gegessen, wandern gegangen quasi, oder? Und hat alles mögliche erlebt und als er diesen Petrus, vielleicht ist das dir ein Begriff, also den das erste Mal sieht, da hat er noch gar nicht Petrus geheißen, sondern das war der Simon. Und sein Bruder, der Andreas, der hat gesagt, hey, ich habe ich hab einen Mann getroffen, der heißt Jesus, den muss ich dir unbedingt vorstellen. Er, er reißt ihn am Zipf, zieht ihn zu Jesus hin und als Jesus den Simon sieht, wisst ihr was er sagt zu ihm? Da lesen wir in Johannes 1, 42, da nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte den, ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Käfers heißen. Und ich meine, Petrus hat noch nicht mal Hallo zu ihm gesagt oder hat er schon gesagt, du sollst Käfers heißen. Käfers heißt, hebräisch ist es das Wort für Petrus und es bedeutet Fels. Und später sagt Jesus auch, warum er ihm diesen Namen gibt, weil er sagt, du wirst wie ein Fels in der Brandung sein, auf dich will ich meine Kirche bauen, du wirst ein wichtiger Mann sein in dem, was ich vorhabe, in dem Plan, den ich geschmiedet habe. Du bist die richtige Person, du hast das Potenzial, dieser Fels zu sein. Schau, bei der ersten Begegnung, wo Jesus Petrus trifft, sieht er dieses Potenzial von diesem Mann und er spricht ihm zu. Und der Petrus hat noch keine Ahnung, was er kann, was das bedeutet. Oh, ich spuck hier das Mikro voll. Zum Glück nehmen immer nur ich das. Also außer unsere Speaker, aber das, das behalten wir für uns. ja. Er sieht das Potenzial in diesem Mann. Und er spricht ihm zu und sagt, hey, irgendwann wirst du der Fels sein, auf den ich meine Kirche baue. Dieser Petrus. Schau, und das ist genau das Verrückte. Gott sieht das Potenzial in jedem von uns. Aber der Punkt ist, Es reicht nicht, dass Gott unser Potenzial sieht und dass Gott an uns glaubt und dass Gott immer das Beste für uns will, sondern Gott will auch, dass wir andere Menschen ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten. Es braucht die Ermutigung von anderen Menschen. Und wir müssen uns dafür entscheiden, für eine größere Perspektive. Weil in dem Moment dreht sich nicht mehr alles um mich, es geht nicht um dich. Heute geht es leider um ein Thema, da geht es nicht um dich. Also Gott hat ein Potenzial über deinem Leben, das stimmt. Du kannst auch da sitzen und dir wünschen, dass deine Small Group leidet und alle Leute in deinem Umfeld dich ermutigen. Aber es ist auch dein Ding, dass du andere ermutigst, ihren Weg zu gehen. Schau, wir brauchen eine größere Perspektive. Und ich habe gemerkt, die größere Perspektive, die hat bei mir damit angefangen, dass ich das Erste, was ich lernen musste in diesem Punkt, ich weiß nicht im Moment gerade, wie viele Menschen es genau auf dieser Erde gibt, über sechs Milliarden, ich weiß nicht, haben wir die sieben schon geknackt oder nicht. Ich musste zuerst begreifen eine Sache. Gott, niemand, kein einziger Mensch von über sechs Milliarden Menschen auf dieser Welt ist überflüssig. Niemand, der unsere Kirche betritt, egal wie er aussieht, egal wie er riecht, egal was er tut, egal was er falsch gemacht hat, ist überflüssig. Gott hat einen Plan mit dieser Person. Gott hat ein Potenzial in diese Person gelegt. Und er möchte mit dieser Person etwas bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Potenzialbrille aufsetzen und uns überlegen, Wo können wir andere Menschen ermutigen? In 1. Thessaloniker 5, Vers 11 steht, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Schau, Potenzialentfaltung hat nicht was damit zu tun, dass ich sehe, oh krass, da kann jemand das und das und jetzt machen wir hier irgendwas. Sondern Potenzialentfaltung fängt damit an, dass ich mich erstmal interessiere für mein Gegenüber. Weil wie kann ich jemanden ermutigen? Wenn ich weiß, worin der andere ermutigt werden muss, der ist tief. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn rausbekommen? Und der erste Schritt, für den ich mich entscheiden muss, ist, ich muss mich dafür entscheiden, mich für andere Menschen zu interessieren. Das bedeutet oben an der Bar nicht einfach nur zu sagen, Prost, gutes Morgenbier, oder? Sondern, wisst ihr, was ich gelernt habe? Manchmal ist es wichtig, offene Fragen zu stellen. Offene Fragen, wisst ihr, was offene Fragen sind? Offene Frage ist zum Beispiel, offene Frage ist nicht eine Frage, wo man mit gut, ja oder nein antworten kann. Also zum Beispiel, wie geht's dir, ist keine offene Frage, oder? Gut. Oder hat dir die Celebration gefallen? Ja. Eine offene Frage ist, was hat dir gefallen in der Celebration? Oder du fragst jemand: was ist deine Leidenschaft? Was macht dir Spaß? Was, was, was ist das, was, wofür dein Herz schlägt? Schau, meine Lieblingsfrage, Menschen zu fragen, ist, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, was würdest du tun? Und dann kommst du ganz tief dahin, was ein Mensch wirklich für Wünsche und für Träume hat. Und dann begegnest du manchmal krassen Dingen, dann plötzlich kommt jemand und sagt, ich würde echt gern Medizin studieren. Ah krass, voll gut, warum machst du es nicht? Und dann kommt, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe kein Geld, mir fehlt die Matura oder irgendwas, oder? Und dann kann ich ja sagen, hey, mega cool, hey wie kann ich dir helfen, dass du deinem Wunsch, deinem Ziel einen zu näher kommst? Die Frage ist, interessiert es mich überhaupt? Interessiert es mich überhaupt? Das zweite Problem, wo wir manchmal haben, ist, dass wenn ich Menschen diese Frage stelle, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, was würdest du dann tun? Dass sie es gar nicht wissen. Dass sie mir sagen, Hannes, gute Frage. Keine Ahnung. Ich denke mal eine Woche drüber nach. Reden wir nächsten Sonntag nochmal drüber. Sag ich, gut, passt. Hau rein. Schau, ich merke, es ist so wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir Potenzial entfalten und wie können wir andere Menschen ermutigen? Wie können wir eine Plattform schaffen, um andere Menschen zu ermutigen? Diese Woche haben wir uns getroffen mit unserer Small Group und es war so gut. Nicht nur, weil wir ein Bier zusammen getrunken haben und gut gegessen sondern weil wir danach zusammen gebetet haben, weil wir danach zusammen uns ermutigt haben. Und wisst ihr, ich bin am Donnerstagabend ins Bett gegangen und ich habe gedacht, ich bin nicht der einzige Volldepp, der Jesus liebt und der sein ganzes Leben lang Kirche bauen will. Versteht ihr, was ich meine? Sondern ich, ich habe gemerkt, dass es noch ein paar andere Leute, die auch Lust haben und die mich ermutigt haben, wirklich in meiner Bibel zu lesen, zu beten, für Menschen da zu sein, Menschen zu helfen, einfach wirklich Vollgas zu geben. Und ich wüsste nicht, wo ich wäre in meinem persönlichen Glauben mit Jesus, wenn ich diese Menschen in meinem Umfeld nicht hätte, die mich immer wieder ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Eins weiß ich ganz sicher, ich würde nicht auf dieser Bühne stehen, ohne dass Menschen mich dazu ermutigt haben, das zu tun. Auch wenn Gott es vielleicht schon lange irgendwie geplant hat oder mir die Talente dazu gegeben hat, was auch immer. Am Schluss braucht es Menschen, die dieses Potenzial, diese Ermutigung von Gott unterstreichen und an uns glauben. Es braucht Ermutigung statt Entmutigung. Wir lesen in Sprüche 12, Vers 18 und 25, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Sorgen drücken einen Menschen nieder. Ein gutes Wort aber muntert einen Menschen auf. Schau, manchmal sind wir uns nicht bewusst, was wir mit unseren Worten auslösen. Und ich habe mir schon manchmal Gedanken gemacht, Weil ich grundsätzlich von meinem Typ her eher jemand bin, der ein bisschen pessimistisch unterwegs ist. Und ich habe mein Leben schon manchmal reflektiert und dann habe ich gemerkt, früher habe ich Leute entmutigt. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich das gemacht? Und die die meiste Antwort darauf ist, weil ich neidisch war. Weil ich gar nicht... Ich wollte eigentlich gar nicht, dass die Person aufblüht, dass es ihr gut geht, dass sie in Next Step kommt, dass sie vielleicht sogar irgendwie groß rauskommt oder so, weil, weil das wäre ja, oder? Das, das wollte ja ich. Schau, das Erste, was wir checken müssen ist, Ermutigung hat immer damit zu tun, dass ich den anderen so sehe, wie Gott ihn sieht. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Aber ich merke, wie wichtig das ist, dass wir andere andere ermutigen und nicht entmutigen. Manchmal entmutigen wir Leute, weil weil wir sie zu etwas ermutigen müssten, zu dem wir selber nie ermutigt wurden. Kennst du das? Dein Traum war es eigentlich schon immer mal zu studieren, aber du hast nie die Möglichkeit gehabt und deine Eltern haben dir das immer verweigert. Du hast nie das Geld gehabt und du hast auch nie den Mut gehabt, es zu tun, oder? Und jetzt bist du ein bisschen älter und dann kommt jemand Junges zu dir und sagt, ich würde gern studieren. Und du sagst, nee, nee, das braucht man nicht. So ein Blödsinn. Habe ich auch nicht gebraucht. Du denkst dir aber, ich hätte es auch gern gemacht. Aber wenn ich es nicht kann und ich nicht gemacht habe, dann du auch nicht. Oder kennst du das, du hast immer gemacht, was deine Eltern dir gesagt haben und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich ich, ich merke, meine Eltern sagen das und das zu mir, aber ich merke, ich muss was ganz anderes tun. Und du denkst, nein, ich habe auch immer das gemacht, obwohl ich auch was anderes wollte. Schau, es ist so wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, den anderen Menschen zu ermutigen, in dem, was sie auf dem Herz haben, in dem, was Gott über ihrem Leben sieht. Und ich möchte mich an der Stelle hier entschuldigen, wo ich Menschen nicht ermutigt habe, mit dem, was ich gesagt habe, oder das Gefühl vermittelt zu haben, an jemanden nicht zu glauben. Weil damit stehe ich als Mensch dem im Weg, was Gott mit einer Person machen will. Und das ist einfach scheiße. Ihr merkt vielleicht, ich bin mega ehrlich mit euch. Und das hat auch einen Grund. Weil es ist mir unglaublich wichtig, dass in dieser Kirche eine Kultur herrscht der Ermutigung. Ich wünsche mir das und ich möchte dafür stehen. Und ich möchte dich ermutigen und einladen zu sagen, ich helfe dir, ich bin dabei. Vielleicht schwimmen wir gegen den Strom unserer Gesellschaft, aber wir wollen etwas bewegen. Und anderen, an andere Menschen glauben, egal, auch wenn niemand vielleicht in ihrem Leben jemals an sie geglaubt hat. Weil ich will es nicht erleben und auch nicht zulassen, dass irgendwann so ein Jonathan in unserer Kirche steht und nicht mal hier ermutigt wird. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht. Und die zeigt, wie wichtig es ist, Menschen zu ermutigen, statt zu entmutigen. Wie wichtig es ist, die richtigen Worte zu wählen, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Und zwar geht diese Geschichte über Thomas Alva Edison. Vielleicht kennst du den, vielleicht auch nicht. So am Rande, er hat die Glühbirne erfunden. Und noch viele andere Erfindungen übrigens auch gemacht. Aber als Thomas noch ein Kind war, ging er ganz normal zur Schule, so wie alle anderen auch. Eines Tages kommt er von der Schule nach Hause mit einem Brief in der Hand und sagt, Mama, das ist für dich, hat mir der Lehrer heute gegeben. Die Mutter nimmt den Brief, schlägt ihn auf und liest vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Wenn du Kinder hast oder das ist, oder solche Briefe will man bekommen von der Schule, oder? Ich weiß nicht, ob die Mutter vielleicht maßlos überfordert war, weil sie gedacht hat, ja gut, und ich soll ihn unterrichten, oder was? Aber von irgendwoher muss er das ja auch bekommen haben. Auf jeden Fall unterrichtet sie ihn selbst. Als seine Mutter gestorben ist und einige Jahre vorbeigegangen sind und er eigentlich einer der größten Erfinder des Jahrhunderts war, weil er die Glühbirne erfunden hat und noch viele andere Dinge auch, Räumt er findet er beim Ausmisten den Schreibtisch seiner Mutter und in der Schublade dieses Schreibtisches diesen Brief, zusammengefaltet auf einem Haufen. Er erkennt ihn sofort, das war der Brief, den ich von der Schule mit nach Hause gebracht habe. Er setzt sich auf den Stuhl, nimmt diesen Brief, schlägt ihn auf und dann liest er Folgendes. Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Thomas Edison weinte stundenlang. Und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine helfende, durch eine heldenhafte Mutter. Wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts? Genau darum geht's: Ermutigung statt Entmutigung. Ich habe es schon so oft erlebt, dass Leute in unserer Gesellschaft durchs Raster fallen. Es gibt aber niemand, der überflüssig ist. Es gibt niemanden, an den Gott nicht glaubt. Es gibt niemanden, den Gott talentiert hat oder für den Gott keinen Plan hat auf dieser Welt, sondern Gott will mit jedem etwas bewegen. Gott will jeden Menschen auf dieser Welt gebrauchen. Gott hat jedem von uns Talente gegeben, die, die sich entfalten sollen. Gott wünscht sich, dass du in dein Potenzial kommst, in dein Sweet Spot, da wo du hingehörst. Das, was Gott schon geplant hat, als du noch nicht mal diese Welt gekannt hast. Und ich ich weiß, dass wir hier, jeder Einzelne von uns, dass wir dazu beitragen können, dass Menschen ermutigt werden und anfangen, in dieses Potenzial zu kommen. Und es ist sehr wichtig, dass das Menschen machen. Und wenn du dich fragst, wie kannst du das machen? Ich sage dir, wie du das machen kannst. Du kannst mit Menschen reden, du kannst Menschen kennenlernen, du kannst dich für Menschen interessieren. Aber soll ich dir was sagen? Es gibt schon Menschen, die du kennst. Es gibt Menschen, die dir nahe stehen. Es gibt Menschen, die von dir Ermutigung brauchen. Deine Familie, deine Freunde, deine Kleingruppe, dein Ministry, deine Arbeitskollegen. Schau, ich weiß, wie schwierig das manchmal ist. Stell dir vor bei der Arbeit, es wird ein neues Projekt geplant. Alle werden einbezogen und du wirst außen vor gelassen. Als das ganze Ding steht, zwei Monate später, weiht dich das Team ein. Sag, hey, wir machen was Neues, so und so sieht es aus. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Du kannst beleidigt sein und sagen, scheiß Projekt, oder? Ich hocke mich nur noch an meinen Arbeitsplatz, ich mache gar nichts mehr. Ihr habt mich nicht einbezogen, nicht gefragt, das war alles ein Blödsinn? Oder du kannst sagen: Hey, mega geile Sache! Wie kann ich euch helfen? Oder das sind zwei verschiedene Antworten auf das gleiche Problem. Die Frage ist immer: Was machst du aus deiner Situation in deinem Leben? Was sagst du zu deinen Kindern? Was sagst du zu deinem Partner? Und jetzt an alle Männer, ich weiß, wie schwierig es ist, seiner Frau einfach mal zu sagen, was läuft. Du bist wunderschön, es ist mega cool, wie du alles managst. Hey, super genial, hey, du, du machst es so gut mit, mit, mit meiner Tochter, mit unserer Tochter. Schau mal, und, ich schau, und manchmal, dann nehme ich mir das vor und dann stehe ich vor ihr und dann ist einfach so, cooler Tag heute, gell? Ich weiß nicht, was das Problem von Männern ist, dass sie einfach nicht sagen können, was sie sagen sollten. Aber schau, das ist genau. Oder deine Freunde. Wann hast du das letzte Mal einen Freund von dir ermutigt, weil er etwas gut kann? Wenn es dir schwer fällt, mit Menschen zu reden, dann schreib einen Brief, schreib eine E-Mail oder eine SMS. Und ermutige andere darin, was sie können und was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Jeder, Gott hat jedem von uns Menschen geschenkt, zu denen wir eine Beziehung haben, die wir ermutigen können, denen wir helfen können, ihr Potenzial zu entfalten, in ihrem Leben weiterzukommen. Dass es nicht passiert, dass Menschen wie der Jonathan auf einer Bühne stehen und nicht wissen, was sie können. Maybe. In unserer Kirche herrscht eine Kultur der Ermutigung und der Potenzialentfaltung. Ich möchte heute sagen, egal was du in deinem Leben erlebt hast, egal wer in deinem Leben dir gesagt hat, was du alles nicht kannst, wozu du nicht fähig bist, wie schlecht du bist, wie hässlich du bist, was auch immer über deinem Leben ausgesprochen wurde, Gott sieht es anders. Und Gott sagt dir heute genau das Gleiche, was er dem Josua gesagt hat. Er sagt dir, ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo du mit Gott quatschen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, ein Gebet zu sprechen. Nicht nur heute, nicht nur jetzt, sondern den Rest deines Lebens. Ist ganz einfach, es hat fünf, fünf Wörter. Das heißt, zeig mir, wer ich bin. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wer du bist, was du kannst, was er für geniale Dinge in dich hineingelegt hat. Und ich bin überzeugt davon dass Gott dir Step by Step, Schritt für Schritt zeigt, wo er mit dir hingehen will. Und ich möchte jetzt beten für uns, dass wir erleben, wie Gott zu uns redet und wie Gott uns hilft, solche krassen Ermutiger zu sein in unserer Gesellschaft. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich ermutigt hast, in so vielen Situationen meines Lebens. Aber ich danke dir auch, dass du mir Menschen zur Seite gestellt hast, die an mich geglaubt haben, die immer noch an mich glauben, die mich ermutigen, die mir sagen, was ich kann, wie gut ich das gemacht habe. Die mir helfen, mein Leben so zu sehen, wie du mein Leben siehst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt jedem von uns begegnest, dass du unsere Herzen, dass du zu unseren Herzen, zu, unseren, zu uns redest und uns zeigst und sagst, wie du uns siehst, wer wir sind, was wir können und wo du mit uns hingehen willst. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, dass du ein liebender Vater bist, der uns ermutigt, der uns kennt, der uns liebt, dein genialer Gott und einen genialen Plan über unser Leben hat. Jesus, ich liebe dich. Vater, ich liebe dich für das, dass du mich kennst und dass du mir einfach zeigst, wer du bist und was du machst. Dass du mir immer mehr zeigst von dem, was du in mich hineingelegt hast. Heiliger Geist, wir sind ready für das, was du zu sagen